0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich ja, freue mich ganz besonders, jetzt heute mal auch in der Rolle vorne zu sein. Und ich möchte zu Beginn einfach nochmal sagen, dass es für mich eine Ehre ist, auch Teil von dieser Kirche zu sein, Teil von euch zu sein. Und ich denke, wir wären heute nicht an diesem Punkt, wenn nicht jeder Einzelne von euch da wäre. Genau, vielleicht für die, die mich nicht kennen, ein, zwei Sätze zu mir. Wir haben es ja schon gehört, ich bin die Frau vom Pastor, vom David. Ich habe jetzt im August auch mein einjähriges, wie sagt man, Bestehen in Singen gefeiert. Also ich bin jetzt auch seit einem Jahr hier, seit unserer Hochzeit letztes Jahr. Davor habe ich vier Jahre in Heidelberg gewohnt, dort studiert, beziehungsweise ich studiere dort immer noch. Ich studiere genau auf Lehramt, also werde Lehrerin für die Fächer Politik, Erdkunde und Englisch, für die, die es interessiert. Genau und freue mich jetzt einfach auch hier da zu sein. Aber ich, ja, David hat schon gesagt, wir sind eine Familie, deswegen finde ich es auch nicht nur wichtig, dass ihr wisst, wer vor euch steht, sondern auch wer vielleicht hinter euch sitzt oder neben euch sitzt. Und deswegen dürft ihr euch doch einfach mal kurz vorstellen, rechts und links neben euch, wer seid ihr? Begrüßt euer Nachbarn, genau. Ja, so habt ihr schon nachher einen Anknüpfungspunkt, mit, wenn ihr nicht wisst, mit wem ihr draußen reden sollt, genau. Was ihr gerade unbewusst getan habt, oder auch ich unbewusst vielleicht in euren Augen getan habt, ist eine Einleitung zu meinem Thema. Heute geht es nämlich darum, wer bin ich? Wir haben uns gerade vorgestellt, ich äh, könnte wetten, dass die meisten von euch gesagt haben, erstmal den Namen, vielleicht woher man kommt, vielleicht sogar noch den Beruf. Das sind so diese, ja ich würde sagen, typisch deutschen Sachen, die man nimmt, um sich vorzustellen. Das sind die Dinge, die ja, vielleicht auf den ersten Blick unsere Identität ausmachen. Aber heute wollen wir jetzt auch in dieser Predigt ein bisschen tiefer graben und fragen: Hey, wer bin ich eigentlich? Und warum bin ich eigentlich da? Oder wer bestimmt überhaupt, wer ich bin? Und äh, ja, heute soll es um das Thema Identität statt Image gehen. Da habe ich, genau, das sieht man schon auf der Folie. Und das Thema wurde mir wichtig während der Heilige Geist-Serie, die wir hatten, die. Ich glaube sogar acht Wochen vor den Sommerferien haben wir jeden Sonntag über das Thema Heiliger Geist gepredigt. Und mir wurde dabei wichtig, wie das Ganze denn mit Identität zusammenhängt. Und wie das zusammenhängt, erfährt ihr im Laufe meiner Predigt. Also es lohnt sich aufzupassen. Genau, ich möchte jetzt zu Beginn, bevor wir in den Bibeltext einsteigen, noch beten. Genau. Vater, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du derjenige bist, der heute zu unseren Herzen sprechen möchte. Ich danke dir, dass ja, nicht meine Worte berühren, sondern deine Worte. Und ich bete für offene Herzen. Ich bete, dass du spürbar bist und dass du wirkst. Und ich danke dir für das, dass du da bist und jeden Einzelnen siehst. Amen. Genau, Identität ist nicht nur ein Thema, das uns in der heutigen Zeit heute beschäftigt, sondern es war auch schon in der, ein Thema zur Zeit Jesu oder zur Zeit der Bibel. Und ich möchte jetzt eine Geschichte lesen aus dem Lukas-Evangelium. Das ist äh, genau ein Evangelium, der das Leben Jesu beschreibt, also im Neuen Testament. Und ähm, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen, ansonsten seht ihr es auch hinten auf den Folien. Und zwar möchte ich lesen die Geschichte aus Lukas 10, 38 bis 42 als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es nicht richtig, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, die, ähm, sie soll mir helfen. Martha, Martha, antwortete Jesus, du bist wegen so vielem in Sorge, und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Also vielleicht eine Bibelstelle, die, dem, ja, die der eine oder andere kennt. Eine Bibelstelle, wo ich mich äh, in erster Linie auch ertappt fühle, weil wenn immer wir Besuch bekommen, bin ich wahrscheinlich auch eher eine Martha. und der David sagt Stress nicht so rum. Aber ja, wir wollen heute diese Bibelstelle mal näher anschauen. Äußerlich geht es hier ja letztendlich eigentlich um Taten, also um Dinge, die die Martha tut und die Maria nicht tut und warum das jetzt ein Konflikt ist. Und eigentlich könnte man doch sagen, ja, ist doch logisch. Aber was ich in dieser Geschichte näher betrachten möchte, ist der Charakter, die Persönlichkeit dieser beiden Frauen und wie das Ganze mit Identität zusammenhängt. Und da möchte ich mit äh, Martha beginnen, mit der Betrachtung von Martha. Und da nochmal ähm, Vers 40 einblenden, in dem es heißt, dass die Martha immer zur Küche rein und raus gerannt ist, Neues serviert hat, geschaut hat, dass ihre Gäste ja alles haben, dass sie es bequem haben. Und irgendwann kommt sie an diesen Punkt, wo sie so völlig frustriert ist und sagt, Jesus, sag doch mal meiner Schwester, sie soll mir helfen. Sag ihr doch mal, es gehört sich so, dass man mir hilft. Als gute Hausfrau, als gute Gastgeberin hilft man doch, dass es den Gästen gut geht. Und was wir hier in Martha beobachten können, habe ich auch schon oft in meinem Leben beobachten können, dass wir uns von dem, was wir tun, von dem, was wir arbeiten, von dem bestimmen lassen und letztendlich auch unseren Wert von abhängig machen. Die Martha weiß zur damaligen Zeit noch mehr als heute, als gute Gastgeberin, als Frau, bist du diejenige, die den Gästen dient, die den Gästen hilft, die den Gästen immer weitere Dinge bringt. Das ist sozusagen das Image einer guten Hausfrau. Und ich denke, wer kennt das nicht? Diese perfekte Frau, die am besten vier Kinder großzieht, den perfekt die einen Haushalt führt, dann auch noch ehrenamtlich tätig ist. Dieses Image einer perfekten Frau. Und Martha versuchte genau das aufrechtzuerhalten. Sie versuchte Dinge zu tun, damit ein Bild von ihr ja auch übermittelt wird, dass Jesus merkt: Hey, die Frau, die ist fleißig, die arbeitet für mich. Die Frau, die hat die verkörpert quasi diese perfekte Hausfrau. Und wie oft geht es uns nicht auch so, dass wir versuchen, nach irgendeinem Image zu leben. Von irgendwelchen Dingen, die in unserem Leben uns von außen bestimmen. Und unsere Gesellschaft, bin ich mir ganz sicher, dass das eher mehr wird als weniger. Die heutige Generation, da wird gefordert, dass man erfolgreich ist in der Schule dass man Geld verdient, eigenständig ist, am besten noch Erfahrung hat mit irgendwelchen Reisen, mit irgendwelchen Dingen. Es gibt dieses Image, diese perfekten Dinge. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, wo du gerade stehst, wo du vielleicht hinterherrennst und versuchst, auch äußerlich Anerkennung zu bekommen. Ich, also gerade durch das, dass ich noch studiere, finde mich häufig in diesem Umfeld. Ich muss was leisten. Ich muss dieses Image einer ja letztendlich starken Studentin, die nie mal irgendwas Schlechtes macht oder nie eine Deadline verpasst, vermitteln. Und das ist ein Image, dem wir immer hinterherrennen. Und genau da sehen wir Martha an diesem Punkt. Und dann zusätzlich zu dem, dass sie das noch tut, bekommt sie keine Anerkennung dafür. Wie oft wird Anerkennung doch ein Idol für uns oder ein Götze für uns. Wenn wir sagen, hey, wenn ich das doch mache, dann sieht es doch wenigstens jemand. Oder wenn wir sagen, hey, ich möchte, Singen ist ja eine Fitnessstadt, ich möchte so einen Körper haben wie dort. Das ist mein Image, das möchte ich sein. Aber Jesus sagt genau zu diesem Punkt, hey, das ist nicht das, was ich möchte. Weil wenn du deinen Wert von deinem Körper abhängig machst, wird das zu deinem Götzen. Wenn du deinen Wert vielleicht von dem Beruf abhängig machst, den du hast, wird es zu deinem Götzen. Wenn du deinen Wert von deiner äh, deinem Besitz, deinem Auto, das du fährst, abhängig machst, von dem Geld, das du hast, wird es zu deinem Götzen. Denn wir lesen schon im Alten Testament, in den ersten Geboten, dass Gott sagt, hey, ich möchte keine anderen Götter neben mir haben. Und wir denken oft daran, ah ja, wir bauen ja keine goldene Statue. Wir bauen ja nicht einen goldenen... Ja, goldenes Kalb, wie sie es damals gemacht haben. Aber wir merken in vielen Dingen, hey, wir setzen andere Dinge höher als Gott, weil wir die, von diesen Dingen bestimmt werden. Ja, und wie sollen wir also leben, wenn genau diese Zerrissenheit, in der wir alle stehen, wenn das nicht das Richtige ist? Und da möchten wir jetzt mal die zweite Frau anschauen, Maria. Können wir nochmal in Vers 39 gehen? Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Also Maria tat in dem Moment eigentlich nichts. Aber trotzdem tat sie das Richtige. Und das Geheimnis, das Maria hatte, ist, dass sie gewisse Dinge, Wahrheiten über sich selbst erkannt hat und sie deswegen zu Füßen Jesu saß. Ihr war egal, was ihre Schwester oder die anderen Leute, die vielleicht noch da waren, von ihr dachten. Sie war frei von den Erwartungen von außen, von dem Image, das sie immer haben sollte. Sie war nicht die perfekte Hausfrau in dem Moment, aber sie hatte drei wichtige Wahrheiten erkannt, auf die ich jetzt eingehen möchte. Und ich hoffe, dass wir diese drei Wahrheiten auch heute für uns in Anspruch nehmen können, weil ich mir sicher bin, dass das uns in vielem auch freisetzen wird in den Punkten, die wir heute auch ja, mit reingekommen sind oder heute auch noch mit kämpfen. Und diese drei Wahrheiten, da möchte ich noch mal eine zweite Bibelstelle lesen, das in Römer 8. Römer 8, 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, der ihn ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Also vielleicht ein bisschen im Ersten Betrachten komplexer, langer Abschnitt, aber ich möchte jetzt das in einzelne Punkte gliedern. Der erste Punkt, die erste Sache, die wir lesen können, zu dem Punkt, wer sind wir eigentlich und was macht uns aus, ist, wir sind Kinder Gottes. Das sehen wir hier in dieser Stelle einmal und es gibt auch noch weitere Stellen in der Bibel, zum Beispiel im 1. Johannes. Wir Du und ich, wenn wir Gott als Vater anerkennen, sind wir Kinder Gottes. Und das hört sich jetzt vielleicht so einfach und so simpel an. Aber ja, als ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr nach Singen gezogen bin, wurde mir das Ganze wieder neu bewusst, wo ich gemerkt bin, hey, ich ziehe in eine neue Stadt, ich kenne niemanden, ich habe nicht einen Beruf, wo ich mir eine Identität von festmachen kann. Und ich hatte wirklich eine lange Zeit, wo ich auch an mir oder auch an meiner Identität gezweifelt habe. Wo ich gemerkt habe, ja, ich bin jetzt Pastorenfrau, aber will ich immer nur als die Frau von David identifiziert sein? Möchte ich immer nur die Identität meines Mannes haben? Oder ich habe gezweifelt und gesagt, ja gut, die ganzen Freunde, die Freundschaften, die Dinge, die ich getan habe, zum Beispiel in Heidelberg oder auch die Zeit davor, noch im Schwarzwald, als ich noch zu Hause gewohnt habe, das, das macht mir hier nichts mehr oder... Ja, das wissen die Leute ja nicht, das formt mich nicht, das formt meine Identität nicht und ich hatte wirklich lange Zeit, wo ich überlegt habe, hey, welche, wer bin ich eigentlich hier in Singen, welche Rolle nehme ich ein, ich habe hier keinen Beruf, ich bin nur Student, also sitze eigentlich den ganzen Tag zu Hause und schreibe an irgendwelchen Arbeiten und in der Zeit habe ich mich so ein bisschen auch wie Martha gefühlt, die immer alles versucht hat, ich habe mitgearbeitet, ich habe Dinge getan, ich habe ja, mich äußerlich sehr viel eingebracht und in der Zeit kam Gott zu mir und hat gesagt, hey Sarah, eigentlich alles was zählt ist, dass du meine Tochter bist und das ist deine Identität. Und das ist egal, wie viele Leute dich kennen, es ist egal, wie viele Freunde du hast, egal was du tust, du bist meine Tochter. Und es ist egal, wo du wohnst oder wo du heute stehst. Und das ist genau das, was Jesus in der Stelle davor zu Martha sagt, wo er sagt, Martha, besinn dich mal. Realisiere, wer du bist. Realisiere deine Identität. Realisiere, dass dein Gott, Jesus, gerade vor dir sitzt und du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Du kannst einfach sein. Und als mir das neu bewusst wurde, als ich hier war, muss ich sagen, da habe ich plötzlich alles mit anderen Augen gesehen. Ich habe mich nicht mehr runterziehen lassen von Dingen, wo ich gemerkt habe, okay, ich es ich schwer vielleicht hier in die Stadt rein, aber es ist egal, ich habe Gott als mein Vater und er macht es aus. Und in Heidelberg, das äh, war das immer so, da habe ich unterm Schloss gewohnt. Ich weiß nicht, wer das Heidelberger Schloss kennt. Es ist wunderschön und ich bin jeden Morgen zur Uni und habe mir neu bewusst gemacht, hey, ich bin Königskind. Mein, mein Vater wohnt auf dem Schloss, im himmlischen Schloss, einem viel größeren Schloss. Und ich bin Königskind. Und egal, was die Leute um mich herum sagen, ist bestimmt nicht meine Identität. Und ich habe da jetzt ein Bild die Woche in Facebook gefunden, mit dem wir uns eigentlich ganz gut vergleichen können. Das ist ein Vater, der seiner Tochter ein T-Shirt gemacht hat mit einem Bild von sich drauf. Und die Nachricht ist, hey, schau mich an, wer mein Vater ist. Du kannst mir nichts anhaben. Und ich wünsche mir, dass wir auch so, dass du heute so rausgehen kannst und sagen kannst, hey, egal was kommt, das ist mein Vater. Und gegen meinen Vater kann niemand Ja, und was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Ich möchte noch auf den zweiten Punkt eingehen. Du bist wertvoll. Ein Kind Gottes zu sein bedeutet, du hast einen unendlichen Wert. Auch wenn wir da manchmal dran zweifeln, auch wenn Leute von außerhalb uns vielleicht was anderes gesagt haben. Auch wenn unsere Kindheit vielleicht anders war. Auch wenn du kein gewolltes Kind warst, du warst gewollt in Gottes Augen und du bist wertvoll. Und ich habe hier... Ein kleines Beispiel oder eine Veranschaulichung mitgebracht. Wie viel wert ist dieses Papier? 20 Euro, ja. Das stimmt, David. Das sind 20 Euro. Das ist, dieses Papier ist 20 Euro wert. Und vielleicht hat dir in deinem Leben mal jemand gesagt, hey, hey, so wie du bist, du kriegst nichts hin. Oder hat dich verletzt mit Worten und du hast dich plötzlich nicht mehr ganz gefühlt Du wurdest getreten, du wurdest vielleicht abgestoßen, vielleicht hat eine Beziehung, die den Zerbruch gegangen ist, dir völlig den Rest gegeben. Und du hast dich gefühlt, ja, wertlos zerknittert, voller Wunden. Vielleicht sind Leute mal in deinem Leben, ja, auf dir getrampelt und haben gesagt, hey, dich brauchen wir eh nicht. Du bist es nicht wert, hier zu sein. Und vielleicht bist du jetzt heute Abend hier. Und fühlst dich wie dieses Stück Papier. Völlig zerknittert, völlig wertlos. Nicht mehr das, was du einmal warst. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat so eine Geschichte. Jeder von euch hat diese Punkte, wo man mal verletzt wurde. Aber genau da habe ich eine gute Nachricht für euch heute. Wie viel Wert hat das Papier noch? 20 Euro. Es ist egal, was die Welt mit euch macht, egal, was euch gesagt wird. Ihr habt den gleichen Wert, weil ihr nicht von dem abhängig seid, was die Leute um euch rum sagen, weil ihr nicht davon abhängig seid, was die Welt ist, die Image, die Dinge, die wir hinterherrennen, sagen. Wir sind allein wertvoll in Gottes Augen und es wird sich nie ändern. Und in der Bibel steht, dass Gott sogar über uns jubelt, sich freut, über uns tanzt in Zephanian 3 Vers 17. Oder im Psalm 139, wo wir erkennen, hey, wie wertvoll und wunderbar wir doch geschaffen sind vom ersten Tag an. Und Kind Gottes zu sein bedeutet genau das. Und Kind Gottes zu sein bedeutet genau das auch zu realisieren und zu leben, weil das wird uns frei machen in dem Druck, den Images immer hinterher zu rennen. Das wird unsere wahre Identität ausmachen. Genau, ich möchte weiter noch zu einem dritten und letzten Punkt. Und dafür möchte ich noch mal in die Bibelstelle oder in die Bibel reinschauen. In Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Manchmal war mir das nicht bewusst, was es eigentlich heißt, ein Kind Gottes zu sein. Ich dachte immer, okay, ich bin wertvoll. Ich habe täglich gekämpft, es anzunehmen. Aber diese weitere Dimension, dieser dritte Punkt, war mir lange nie bewusst. Ein Erbe zu sein, was heißt das? Meine Mutter arbeitet auf dem Finanzamt, hat täglich mit Erbrecht zu tun. Und ein Erbe zu sein ist letztendlich derjenige, der den ganzen Reichtum, das ganze Reich, die ganze Welt erben wird. Und dieses Versprechen hat Gott uns gegeben, dass wir eines Tages im Himmel sein Reich ja, mitregieren werden, das neue Jerusalem mitregieren werden. Aber ein Erbe hat gleichzeitig auch ja, Autorität. Es wird immer durch ein, ein Siegelring weitergegeben. Also Ich habe hier soll ein Siegelring darstellen, ich habe es aus der Fundgrube, also wenn es jetzt dein Ring ist, einfach nachher abholen. Der, ja, wir als Erben bekommen, oder so war es früher zumindest, den Siegelring des Vaters. Und mit diesem Siegelring waren wir in der Lage, Verträge abzuschließen, Entscheidungen und Beschlüsse zu fassen, letztendlich diesen ganzen Hof oder ja, das ganze Anwesen, das unser Vater hatte, zu regieren. Wir haben dadurch ein Stück weit seine Autorität bekommen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum das Ganze denn mit dem Heiligen Geist oder der Heilige Geist Serie zu tun hat. In der Bibel steht, dass dieses Siegelring, dieses Siegel ist der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist haben wir hier und jetzt schon seine Autorität bekommen. Und das steht in Epheser 1, Vers 13, möchte ich auch noch kurz reingucken. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Sieg, sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres, unseres himmlischen Erbes. Also wir bekommen durch Gott jetzt schon einen Anteil an seinem Erbe. Er hat den Heiligen Geist geschickt, nachdem Jesus weg war, damit wir jetzt schon teilhaben können von seiner Autorität, die wir haben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, hey, wer sind wir eigentlich? Und über was für eine Macht verfügen wir eigentlich, durch das, dass wir diesen Siegelring haben? dann realisiert man erstmal, hey, was kann ich eigentlich alles erreichen durch das, dass ich Gottes Kind bin? Durch diesen Siegelring können Kranke geheilt werden, können Blinde wiedersehend werden, können Tote auferstehen und können Mächte gebunden werden. Durch diesen Siegelring, durch den Heiligen Geist können wir genau das tun, was Christus getan hat. Und das ist ein Teil der Identität, in die wir reinwachsen müssen. Ein Erbe muss man annehmen, um es auch nutzen zu können. Und deswegen frage ich euch heute, seid ihr bereit, diesen Siegelring auch anzunehmen? Zu sagen, hey, ich möchte diese Autorität, die ich von Gott bekommen habe, auch nutzen. Weil dann sind wir Miterben Christi. Das heißt, wir werden gleiche, wenn nicht sogar größere Dinge tun, wie es in der Bibel steht. Größere Dinge tun, die Jesus getan hat. Ja, ich möchte zum Abschluss noch mal die Punkte zusammenfassen und euch fragen, hey, an welchem Punkt stehst du heute Abend? Vielleicht bist du heute das erste Mal da und fragst dich, hey, Kind Gottes, weiß ich gar nicht, was heißt das überhaupt? Bin ich das überhaupt? Dann möchte ich dich heute ermutigen zu sagen, hey, werde Kind Gottes. Laufe zurück in seine Arme wie das Verlorene, ja, wie der verlorene Sohn. Und dann bist du ein Kind Gottes. Oder bist du heute an diesem Punkt, wo du einfach ein zerknitterter, gefühlt wertloser Mensch bist. Dann ermutige ich dich, das Papier wieder aufzufalten und dich wieder in Gottes Augen zu sehen. Bitte Gott darum, ja, dass du lernst, dich selbst zu sehen, wie er dich sieht. Oder bist du an diesem Punkt, wo du merkst, hey, ich weiß, ich bin Kind Gottes. Aber diesen Siegering, von dem habe ich noch nie was gehört. Und diesen Siegering, den, den habe ich nie an. Ich nutze den nicht. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, heute die Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, diesen Siegerring, diese Autorität Gottes, die ich bekommen habe, durch das, dass ich sein Kind bin, ja, möchte ich nutzen und anziehen. Ja, und ich möchte euch jetzt eine Zeit geben, ein paar Minuten darüber nachzudenken. Und ich komme dann nachher nochmal auf die Bühne und bete. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, ein großer, heiliger Gott, der aber gleichzeitig auch unser Vater ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, zu dem wir aber Vater sagen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns wertvoll geschaffen hast, dass der Wert mit dir immer bleibt und wir nie dran zweifeln müssen, was, ja, was äußere Umstände uns sagen. Und ich danke dir, dass du einen Anteil deines Erbes uns schon gegeben hast durch den Heiligen Geist. Ja, Vater, und ich bete für jeden Einzelnen hier im Raum, dass er erkennen darf, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Ich bete, dass ja, wir erkennen dürfen, wie wertvoll wir eigentlich sind, wie unendlich wertvoll wir sind und dass nichts in der Welt uns was anhaben kann, weil du unser Vater bist. Und ich bete, dass wir neu auch die Verantwortung wahrnehmen, was es heißt, auch dein Erbe zu sein, deine Autorität zu nutzen, deinen Siegelring zu nutzen. Und ich danke dir, ja, dass wir so die wahre Identität finden, dass wir nicht irgendeinem Image hinterherrennen müssen, sondern die wahre Identität in dir gegründet ist. Amen.